0: Harika ötesi bir pazardan herkeste merhaba böyle sedan sayan gibi girmek istiyorum bu bölüme. hoş geldiniz arayın 0539 <gülüyor> telefon <gülüyor> telefon numaramı veriyormuşum ya harika bir pazar harika olmasın harika bir pazar ama benim için hiç harika bir pazar değil. Gerçi benim için cumartesi de çok harika değildi. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim konuşurken kolum elimi kolum hareket ettiriyorum ya kol bileğim bile acıyor. Kol bileği pardon el bileği <gülüyor> el bileğimdeki o kaslar bile ağrıyor ve böyle çığlık çığlığalar Çünkü ben cuma günü bir işte alkol falan aldım. Diyorum ki acaba alkol aldığım için mi ben böyle oldum? Yani her tarafım ya inanamazsınız böyle orada kas mı var diyeceğim yerlerindeki kaslarım bile ağrıyor. Çünkü yıllardır kullanmadığım için ben oradaki kasımı Oradaki kas da birden böyle bir varoluş sancısından çıkıp Aha, ben gerçekten varmışım ve kullanıldım. Neşesiyle birlikte bana bir ağırlık gibi çöktü. Ne kadar gereksiz edebiyat kastım ya. Bunu bir kitapta okusan var ya yazarı yerle bir edersin. <gülüyor> ya anlayacağınız ben cuma günü böyle birazcık voleybol oynayayım falan dedim. Tabii ki yıllardır zıplamamış bir insan olarak zıplamıyorum bile olduğum yerde. Ertesi gün bana bir ağrı olarak bunların hepsi geldi. Allah'ım inanamazsınız o bacak kaslarım, bacağımın arkası da kol kaslarım, kolun arkası, sırtım, boynum, el bileklerimin oradaki küçücük kaslar falan artık inanılmaz inanamazsınız. Her tarafım böyle ağrıyor ve şey ağrı kesici içiyorum ki dayanabileyim diye yani ne yaptıysam gerçekten dövülmüş de olabilirim bu arada. Hatırlamadığım bir kısım <gülüyor> alkol aldığım için hatırlamadığım kısımlar çok var. O aralardan birinde dayak yemiş olabilirim. <gülüyor> Darp raporu alabilirim. Zaten morluklar falan da var. Diyorum ki ben bunu nasıl yaptım ya? Neyse böyle kötü bir pazar yani. Ama neşemizi kaybetmedik. Hayatımıza devam ediyoruz. Çünkü bu pazar eğlenceli bir bölüm çekiyorum. Bu pazar kitaplardan konuşmayacağız. Onu yerine biraz matematikten konuşacağız. ye çok eğlenceli. <gülüyor> Şimdi matematikle ilgili olan bölümleri, bölümlerin metnini ben yazmıyorum. Orada çok sevdiğim Uğur arkadaşım. Kendisi zaten matematikçi, çok da bilgili çok ve kendisi edebiyatçı aynı zamanda. Hem matematikçi hem edebiyatçı. Ve yani matematik ve edebiyatı hop, böyle birleştirip çok güzel bir tekst haline getirmeyi ve böyle çok açıklayıcı, çok anlatıcı, bu konuyu ben anlamadım, millete nasıl anlatırım dediğim konuları çok güzel açıklayabiliyor, çok güzel metin hazırlayabiliyor. Onun metninden yararlanacağım bölümü çekerken en başından söyleyeyim. Ama çok eğlenceli bir konu. Sakın matematik geçmeyin. Çünkü mahkumlar açmazı ve neş dengesinden bahsedeceğiz. Şimdi çok tatlı bir yerden toplayarak başlıyorum. Diyelim ki katilsiniz. <gülüyor> tamam yok öyle olmayın. Suçlusunuz. Birine zarar vermemişsiniz ama bir suçunuz var. Ve bir de ortağınız var. Ve ortağınızla birlikte yakalandınız. Polis ikinizi ayrı ayrı sorgu odasına aldı. Hani böyle filmlerde hep bir... Duvar vardır, o duvarda bir ayna vardır. Fakat aynanın öte tarafında her şeyin göründüğü küçük bir oda vardır. Tüm konuşmaların duyulduğu odalardan bir tanesi bu. Odanın dışındaki polisler sorguyu izleyip ''Dannet olsun dostum itiraf et artık'' diye böyle psikolojik gerilimi iyice artırırlar. Siz onları asla duymazsınız. Arada aynaya bakarsınız. Aynanın karşı tarafındaki insanı görmüyorsunuzdur ama bir hareket çekersiniz. Ve dersiniz ki ''Asla itiraf etmeyeceğim.'' İşte tam bir film gibi düşünün. Öyle bir ortamdasınız. Tabii çok küçük bir fark var. Artık teknoloji geliştiği için öyle camlı aynalı odalar falan yok. Dümdüz dört duvarı duvarla kaplı. <gülüyor> dört tarafı duvarla kaplı bir odanın içerisinde oluyorsunuz. Bir tane kamera oluyor. Sizi kamera sistemiyle izliyorlar. Nereden bildiğimi sakın sormayın. <gülüyor> öyle bir arkadaşımdan duydum ya. Aynen. Sorgu odaları artık böyle oluyormuş. Aynen. Öyle biz de duyduk. Hiçbir fikrim yok. Hiç girmedim. Her neyse böyle üzdü. Üzdü değil mi? Eskisi kadar havalı gelmiyor artık kulağım. İşte benim fantezi dünyamda sorgulanırken cool bir şekilde aynı camın arkasındaki polisleri delirtmek var. Bir diğer fantezi dünyamdaki hayalim de matematikte yıllardır kimsenin ispatlayamadığı çok kritik bir teoremi camda denklemler filan yazarak ispatlamak. Hani anlatabiliyor muyum? Öyle seksi bir şey yani. Kağıtlar, kalemler yetmiyor. Ben orada kendimden geçmişim. Yere çöküyorum. Ondan sonra her tarafa böyle sağ elimle huş diye dağıtıyorum. Kağıda yazmaya başlıyorum. Kağıda sığmıyor. Tahta parkenin üzerine yazmaya başlıyorum. Tahta parke yetmiyor. Çıkıyorum, çıkıyorum cama geliyorum. Alıyorum spritollu kalemi camda denklemi yazıyorum. Eşittir 8 diyorum. Ve bitiyor. Harika değil mi? Ama hadi şimdi sorguya geri dönelim. Ne demiştik en son? Ortağınızla beraber siz bir banka soydunuz. İki kişisiniz bir siz varsınız bir de ben. İkimiz girmişiz bir banka soymaya çalışmışız. Onu da becerememişiz. Bankaya bir girmişiz 5 kuruş para yok. Demişler ki bitcoin üzerinde taşıyoruz artık paraları. Hiçbir şey alamamışız. Ben bitcoin atması için ben linkimi falan vermişim onu atamamış. İşte polis gelmiş falan biz kaçmışız bir şekilde sokakta yürürken çat polis bizi yakalamış. İyi haber polisin elinde bankayı bizim soyduğumuza dair hiçbir kanıt yok. Ne sizin bir parmak iziniz var ne benim. Ne sizi birisi görmüş ne de beni. Yani yüzümüzün üzerinde tabii ki maske var. Yani artık banka soygunlarının az çok nasıl yapıldığını biliyoruzdur. Kamera kayıtları falan desen onu da çözmüşüz. Yani aslında polisin bizi tutmak için hiçbir nedeni yok. Ama polis de salak değil. Yani bu suçu bizim işlediğimizi biliyor. E ama Sonuçta bizim istediğimiz asla kanıtlayamayacak. Peki madem bankayı bizim soyduğumuzun hiçbir kanıtı yok. O zaman yasal süre olan 24 saatte olduğunda polis bizi bırakmak zorunda öyle değil mi? Aslında öyle değil. Çünkü ne yazık ki ikimiz de o kadar salakmışız ki ruhsatsız silah taşırken yakalanmışız. Ve yasalara göre bunun bir cezası var. O da bir sene hapis demek oluyor. İşte bu noktada polis size sinsi sinsi geliyor. Ve size... Özel bir seçenek sunuyor diyor ki bugün özel %25'e varan indirimlerimiz var. Bir yıl ceza sadece 9 ayat. Hem de benim verdiğim mahkum 50 kodunu kullanırsan o zaman sadece 6 ay yatarsın diyor. Yanlış duymadın. Hemen diyor beni yukarı kaydır. Hemen beni yukarı kaydır ve linke tıkla. A, tamam cıvıtmadan dozumu bu cıvıtma dozunu kaçırmadan anlatmaya devam ediyorum. Bu noktada polis gerçekten de size geliyor. Yalan değil. Ama mahkum kodu falan vermiyor. Diyor ki eğer birlikte işlediğiniz banka soyma suçunu ortağının üstüne yıkar ve soygunu onun tek başına gerçekleştirdiğine dair olan kanıtı polise verirsen itirafçı yasasından faydalanıp elini kolunu sallayarak karakoldan çıkacaksın. Tabii benim size ele vermemem gerekiyor. İtiraf ettiğin için ruhsatsız silah taşıma suçundan da yırtacaksın. Ortağın yani ben bu durumda bankayı tek başıma soyduğum için 8 sene hapis cezası alacağım. Eğer siz susarsanız ve... Tam tersi olacak şekilde ben size ele verirsem o zaman da tam tersine. Siz 8 yıl yatıyorsunuz ben serbest kalıyorum. Ama ikimiz de birbirimizi ele verirsek o zaman suçu birlikte işlediğimiz için ikimiz de 5 ay yıl hapis yatıyoruz çıkıyoruz. Son olarak eğer ikimiz de konuşmazsak ve birbirimizi korursak o zaman e, ruhsatsız silah taşıma suçundan sadece 1 ay yıl yatıp çıkıyoruz. Ve tabii mahkum kodunu kullanırsak 6 ay sonra onu paraya çeviririz falan filan. Şimdi sorgulama bitene kadar, burada önemli bir kritik var ki asıl nokta bu, sorgulama bitene kadar ortağının neyi seçtiğini asla bilmeyeceksin. Yani ben sizin neyi seçtiğinizi bilmiyorum, siz benim neyi seçtiğimi bilmiyorsunuz. Tabii birbirimizden tamamen habersiziz. Yani ben çoktan itiraf etmiş olabilirim siz orada kıvranırken ya da ben Allah'ım kıvranıyorum böyle itiraf etsem mi etmesem mi ama o benim dostum, arkadaşım ama etmesem mi falan derken belki siz çoktan beni ifşalamış olabilirsiniz. Bilmiyoruz. Ama seçenekleri şöyle tekrar bir hatırlayalım. Ya suçu benim üzerime atacaksınız ve banka soygunuyla bir alakanız olmadığını söyleyeceksiniz. Ve bu durumda eğer ben de susarsam, hiçbir şey söylemezsem bu konaklarda ben 8 yıl yatıyorum siz çıkıyorsunuz. Ama ben de suçu size atarsam ikimiz de beşer yıl yatıyoruz. Ya da sizin şöyle bir seçeneğiniz var. Siz hiç konuşmamayı tercih edebilirsiniz. O zaman ben de hiç konuşmamayı tercih edersem. ikimiz de ay yıl yatıp çıkıyoruz ya da ben suçu size atarsam. O zaman siz 8 sene yatıyorsunuz. Ben elimi kolumu sallayarak çıkıyorum. Yani böyle bir böyle birkaç tane farklı durumumuz var. Peki bu durumda hangisini seçerdiniz? Çok merak ediyorum. Beni ifşalar mıydınız? Beni satar mıydınız? Çok merak ediyorum. Gerçekten. Şimdi şöyle büyük resmi bakınca aslında en iyisi ne? İkimizin de susması birer yıl yatıp çıkması değil mi? Bu bir grup oyunuysa eğer. İkimiz açısından da en karlı durum bu. Öyle değil mi? Diğer türlü ya ben 8 yıl yatacağım ya ikimiz 5 yıl yatacağız ya siz 8 yıl yatacaksınız. Ama ikimiz de çenemizi kapatırsak 24 saat boyunca ikimiz de birer yıl yatıp tatlı tatlı çıkıyoruz. İşte burada ama devreye matematik giriyor. Biz duygularımızdan, durum değerlendirmemizden uzaklaşmamız gerekiyor bunun içinde. Çünkü her şeyin başı matematik. Fakat öncesinde biraz evveliyatına ve matematikle ilgisine bakalım. Nobel ödüllü ünlü matematikçi John Nash'i herkes tanır. Gerçek hayatta hikayesinden uyarlanan ve Russell Crowe'nun oynadığı akıl oyunları yani A Beautiful Mind filmini de mutlaka izlemişsinizdir ki eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Harika ötesi bir film. Kesinlikle izleyin. Bir saniyesinden bile sıkılmayacağınızı eminim. John Nash, oyunlar teorisinde ortaksız oyunlarda denge noktasının varlığı üzerine çalışmaktadır. Peki her şeyin başına dönelim. Nedir bu oyunlar teorisi? Aslında oyunlar teorisi dediğimiz şey şunu kapsıyor. İki veya daha fazla akıllı oyuncunun bulunduğu ve her oyuncunun kendi adına en karlı stratejiyi seçtiği her türlü oyuna biz oyunlar teorisi diyoruz. Burada önemli olan nokta şu 2 veya daha fazla oyuncu olması gerekiyor bu oyuncuların her birinin akıllı oyuncular olması gerekiyor ve her bir oyuncunun kendisi için en iyi stratejiye odaklanmış olması gerekiyor. Şimdi özellikle ekonomide, savaş durumlarında ve sosyal bilimlerin pek çok alanında bu kullanılıyor. Neş'in çalıştığı ortaksız oyunlar ise adından da anlayacağınız üzere tüm oyuncuların yalnızca kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalıştığı ve hiçbirinin ortaklık kurmadığı oyunlardır. Bizim bahsettiğimiz şu an mahkumlar çıkmazında da biz aslında temelinde ortak gibi gözükebiliriz ama hayır. Polis bizi öyle bir konuma getiriyor ki artık siz ve ben sanki karşılıklı satranç oynuyormuşuz gibi iki farklı oyuncuyuz ve ikimiz de kendi stratejilerimize odaklanmış durumdayız ve ikimiz de kendimiz için en iyisini istiyoruz. Biz artık ortak değiliz. Biz tamamıyla düşman iki oyuncuyuz. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. E peki bir de denge noktası demiştin Buse. O nedir diyebilirsiniz. Oyunda... Oynayan hiçbir oyuncunun tek başına karar değiştirerek daha iyi bir sonuç elde edemeyeceği noktadır denge noktası. Yani benim artık karar değiştirmemin karşı tarafın iyi yöndeki stratejisini kötüye çekmeyecek. Hatta onu iyiye çekebilir, okey onda sıkıntı yok. Ama o zaman da kendimi kötü etkiler. Yani aslında temelinde şu, çok basit. Ben artık karar değiştirsem bile karşı taraf öyle bir şey seçmiş olacak ki benim karar değiştirmem karşı tarafı etkilemeyecek. Daha kötüye götürmeyecek yani. Daha iyiye götürebilir. İşte bu nokta denge noktası. Aynı şey karşı taraf için de geçerli. Karşı taraf öyle bir şey değiştirse bile, öyle bir fikrim değiştirse bile benim etkilemeyeceği nokta. İkimizin de artık fikir değiştirmesinin birbirimizi kötü yönde etkilemeyeceği nokta Denge noktasıdır. İşte Nash'ten önce denge noktasının varlığı bir türlü ispatlanamıyordu. Özellikle de ekonomi alanında piyasaların denge fiyat ve miktar düzeyinin olup olmayacağı bile tartışılıyordu. Tabii bu konuya eğitilen e, iktisatçıların matematiği yeterince iyi değildi. Nash böyle hepsine hadi Naşnaş naş demiş yani. Çocukları pistten almış matematik deyasını konuşturarak önce sezgisel olarak denge noktasının varlığını fark etmiş sonra da ispatlamış. Çok ilginç. Önce sezgisel olarak bunu fark etmesi ve sonra ispatlaması. Tabii bu varlığını fark etme noktası da çok ilginçtir. Arkadaşlarıyla bir barda kız tavlamaya çalışırken birdenbire bunu fark ediyor. <gülüyor> yani hem kızı alıyor hem de 94'te Nobel'i kapıyor arkadaşlar. Düşünsenize. Arkadaşlarını sizi bir akşam bara çağırıyor. Siz de barda hem müstakbel eşinizle tanışıyorsunuz ama ne müstakbel eşsiz kafayı yediğinizde bile sizin çok affedersiniz ardınızı topluyor. Neyse bir şey demeyeceğim. Film izleyin göreceksiniz. Hem de bu tanışma ile birlikte düşünceleriniz yani değişen düşünceleriniz sayesinde yıllarca çözülemeyen bir problemi çözüp Nobel kazanıyorsunuz. Yani Neş'in gerçekten hayatı film gibiymiş. Onu birisi film yapmasa bile sadece dinleyerek film efekti yakalayabilirmişsiniz. Ya Sonuç olarak ben bir arkadaşım beni bar'a çağırırsa mutlaka gidiyorum. Neden? Belli mi olur? Kader kısmet insanın kısmetinin nereden çıkacağı hiç belli olmuyor. Ben de sizi bar'a çağırırsam Gelirseniz iyi edersiniz arkadaşlar öyle söyleyeyim yani. Gerçi nasıl çağırayım ya bir bira olmuş 80 lira. Olacak olacak olacak o kadar olacak olacak olacak o kadar. Devam ediyoruz. Şimdi nerede kalmıştık çok goy goy yaptım ya. Her neyse konumuza geri dönelim. İkimiz için de en karlı durum aslında ikimizin de susma stratejisi değil mi? İkimiz de susarsak siz de çenenizi kapatırsanız ben de çenemi kapatırsam birer yıl hapis yatarız sonra da çıkarız sonra da bir daha birbirimizin suratına bakmayız. Ama, ama bunu yapmak matematiksel olarak doğru değil. Çünkü biz Bonnie ve Clyde değiliz. Birbirimize delice aşık da değilsek eğer. Ve delice aşık olsak da bile belki matematiğe güvenmekte fayda var. İkimiz için de diyorum yani. Anlatabiliyor muyum anlatacağım şimdi şöyle evet en karlı durum bu yani ikimiz de susuyoruz bir sene yatıp çıkıyoruz ama diyelim ki siz susma stratejisini seçtiniz çok güzel ya ben susup bir sene hapis yatmak yerine daha karlı bir strateji olan suçu sizin üzerinize atmayı tercih edersen ve özgür kalmayı seçersem ne oluyor siz kuzu kuzu 8 yıl hapis mi yatacaksınız yani böyle denge noktası mı olur ya böyle denge mi olur? Denge noktası için herhangi bir oyuncunun karar değiştirince daha iyi sonuç elde edemeyeceği nokta demiştik hatırlarsanız. Bu noktada öyle bir anda değiliz. Oysa yani çünkü burada oyunculardan birisi adına daha iyi sonuç elde edip bir yıl ceza yemek yerine serbest kalması mümkün. Siz sustuğunuzda ben bir yıl ceza yemek ya da serbest kalmaktan tabii ki de en karlısı olan benim için serbest kalmaktır. Dengede değil yani bu. Ben serbest kalırsam da siz 8 püf, birden böyle füze gibi 8 seneye atılıyorsunuz. Bu ilişkinin denge noktası bu olmamalı yani mantık olarak. Şimdi olaya iyice odaklanıp sadece sizin gözünüzden olaya bakalım ve çözelim. Diyelim ki benim elimde ya diyelim ki değil öyle zaten de benim elimde İki farklı strateji var değil mi? Siz oturup bunu düşüneceksiniz. Hatta diyeceksiniz ki polis bey bana bir kağıt kalem verir misiniz? Hangi seçeneği seçmem gerektiği konusunda bir matematik problemi çözmem gerekiyor diyeceksiniz. Onlar hadi canım vay canım falan diyecekler ama işte biraz zeki olmanız gerekiyor. Kağıdı kalemi elinize alıyorsunuz ve diyorsunuz ki okey. Diyelim ki benim sustuğum senaryodan ilerleyelim. Ben susmuşum. Bu durumda siz de susarsanız birer sene hapis yiyoruz ve çıkıyoruz. Ama suçu benim üzerime atarsanız siz serbest kalıyorsunuz. Yani benim sustuğum takdirde sizin için en karlı seçim suçu benim üzerime atmanız. Peki benim konuşup suçu sizin üzerine attığım senaryoda e, bu durumda da siz susarsanız 8 sene hapis yiyorsunuz. Öte yandan itiraf ederseniz 5er sene yiyoruz ve çıkıyoruz. Bu durumda konuşma stratejisini seçince 3 sene daha az yatıyoruz. Yani aslında siz olayı şöyle matematiksel olarak alacaksınız. 2 tane case var diyeceksiniz. Karşı tarafı beni etkileyebileceği. Alıyorsunuz kalemi diyorsunuz ki. Karşı tarafın beni etkileyebileceği 2 tane seçeneği var. Bir tanesi susabilir. Diğeri konuşabilir. Önce susmaya bakalım. Karşı taraf susarsa ve ben de susarsam 1 sene, yatı- sene hapiste yatıyorum. Kendinizi düşüneceksiniz tamamen karşı tarafı değil. Karşı taraf susarsa ve ben konuşursam 0 sene hapiste yatıyorum. En iyi seçenek ne? 0 sene hapiste yatmak. Bunun için benim karşı tarafın sustuğu durumda ne yapmam gerekiyor? Konuşmam gerekiyor. Attık cebe git, gitti. Karşı taraf konuşmuş olabilir. Karşı taraf konuşursa ve ben susarsam ben 8 sene yatıyorum. Karşı taraf konuşursa ve ben de konuşursam ben 5 sene yatıyorum. E, bu durumda da benim konuşmam yine en mantıklısıysa benim itirafçı olmam ve arkadaşımı göte getirmem en iyi seçenek. İkimiz için de denge noktası. Hem şunu da düşünün. Siz aynı hesabı yaparken karşı taraf da aynı hesabı yapıyor. Ve ikimizin de hesabı ve amacı sadece kendi karımızı maksimize etmek. Biz Bonnie ve Clyde değiliz. <gülüyor> İkimiz de kendi karımızı maksimize etmek istiyoruz. O zaman en iyisi ikimizin de konuşması gibi gözüküyor. Yani görüldüğü üzere iki suç ortağı açısından en avantajlı konum birer sene yatıp çıkmak. İkisinin yattığı seneleri toplarsak bir artı 1 2 yapıyor. En avantajlı durum bu olmasına karşın oyun bu noktada dengesiz bir konuma sahip. Çünkü ikiden herhangi biri çıkarını artırmak istediğinde ortağını satarak bunu gerçekleştirebiliyor ve bir sene hapis yatmaktan da kurtuluyor. Bu durumda toplam 8 sene oluyor. Öte yandan susan taraf bir anda fazladan 7 yıl yatma riskini göze alacak demek ki bunu almayacaktır. Kimse böyle bir risk göze almaz. O yüzden... Konuşup en azından 3 yıl daha az yatarım deyip 5 sene hapis yatmaya razı olacaktır karşı tarafta. Yani her iki taraf için de en iyi strateji 5 sene hapse razı olup serbest kalmayı ummak olduğundan denge noktası da bu konuda oluşuyor. Denge noktasında ise ikisinin yattığı ikimizin yattığı seneler 5 artı 5'ten 10. Görüldüğü üzere grup açısından en zararlı konum budur. Yani en zararlı konum oyunun denge noktası ve akıllı iki oyuncu. En iyi stratejiler gereği bu konumu seçiyor. seçmelerde de işte mahkumlar açmazı tam olarak budur. Baya net anlattım değil mi? Bence baya iyi anlattım ya. Şöyle iki tane daha örneğim var. O örnekleri de vereceğim. O şekilde toparlayacağım. Şimdi bu başka bir örnekte de şirketlerin reklam sektörünü ayırdığı devasa bütçelerle ilgili. Bu sefer farazi değil gerçek firmalar üstünden örnek verelim. Sadece sayıları basitleştireceğim. Çünkü diğer türlü milyon milyar milyar dolar paralar üzerinden anlatmaya çalışırken böyle 10 milyar milyar falan derken karşı taraf konudan kopuyor. O yüzden sanki 10 liraymış gibi komik bir para üzerinden anlatacağım. Yani Coca-Cola ve Pepsi hiç reklam vermiyorlar diyelim. Coca-Cola ve Pepsi'yi kullanıyorum. Adım tıs. İkisinin çünkü reklamları çok komik ya, ya çok komik değil de yani böyle birbirlerine gömdükleri reklamlar çok iyi. Genelde Pepsi daha güzel gömüyor. Ben ikisini de seviyorum. Kola tüketmiyorum falan diyormuşum. <gülüyor> Kola chips ve dondurma tüketmiyorum. Şaka yaptım, hepsini tüketiyorum, yalan söyledim. Şimdi. Coca-Cola ve Pepsi hiç reklam vermedikleri durumda eşit satış rakamlarına sahip olsunlar. Kola sektöründe de diyelim ki toplam pazar 100 TL. Böyle bir durumda iki firma eşit sayıya sahip olduklarını varsayalım. İkisinde pazar payı 50'şer TL. Fakat Coca-Cola durur mu diyor ki ben diyor pazar payısının yarısı bana yetmiyor diyor. Ben diyor hemen reklam için 10 TL bütçe ayırıyorum. Reklamlar neticesinde de diyor rakibimi diyor, güzelce diyor şutluyorum diyor. Coca-Cola orada kendi cazibesini kullanıyor. Doğal olarak satışları da artıyor. Satışları şöyle artmış olsun. Coca Cola 10 TL reklam verince satışlar artık 70 30 oluyor. Yani Pepsi'nin kazancı 30 TL, Cola'nın kazancı 70 TL. E tabi 10 TL'si reklam bütçesine gittiğinden 60 TL gibi düşünebiliriz. Ama Pepsi durur mu? Yapıştırmış cevabı diyor ki o zaman ben de reklam yapıyorum kardeşim diyor. O da 10 TL'sini reklam bütçesine ayırıyor. Ve tekrar dengeleniyorlar ikisi de reklam yaptığı için. Yani ikisi de pazar payının artık 50-50 olmak üzere yarısını alıyorlar. Ama baştakinden bir farkı var. O da şu. 10 TL reklam bütçesini ayırdıkları için aslında ceplerine kalan karma 40 TL oluyor. Yani Cola reklam verince aslında 50 TL kazancını 40'a, Pepsi de 50 TL kazancını 40'a düşürmüş oluyor. Ama hiç reklam vermedikleri senaryoda karşı tarafın daha iyi bir strateji yapması için ona bir şans tanımış oluyorlar. Ve ikisinin de reklam vermediği senaryo bir denge noktası değil. Her an değişebilir. Ama ikisinin de reklam verdiği senaryo, evet daha az bir kazancı var belki ama denge ve güven noktası. Ve bu tarz piyasalarda Riski göze almaktansa denge noktasında kalmak, güçlü, güçlü taşa, güçlü ata oynamak en iyisidir. Ve son bir örnekle daha bitiriyorum artık. Toplumsal anlaşmalarda da mesela bu prensip nedeniyle kendi çıkarımızı maksimize etmeyi düşünürsek, Grubun açısından toplumda en zararlı stratejiyi seçmiş oluyoruz. Mesela 20 dairede bir apartmanımız olduğunu düşünelim. Henüz binanın iskanında çıkmamış olsun bu nedenle elektrik faturası tüm binaya kesilip sonra 20'ye bölünecek olsun. Ben de dairelerden bir tanesinde yaşıyorum. Şimdi tüm binanın kullanımının 20'de birini ödeyeceğiz demek oluyor bu. Ama daha da ilginci şu aslında kendi kullanımımın da ben 20'de birini ödüyorum demek oluyor bu. Düşünelim ki 19 dairenin her biri 200 TL'lik elektrik yakıyor. Bu durumda siz hiç elektrik yakmasanız bile 20'ye bölüneceğinden 190 TL ödemek zorundasınız. E madem en az 190 TL ödeyeceğim o zaman 200 TL elektrik yakayım dersiniz ki artık 200 TL para değil. Gerçekten elektriğe 200 TL veren öpsün de başına koysun. Devam ediyorum. Ama ne kadar fazla yakarsam bakayım nasıl olsa sadece 20'de birini ödüyorum diyerek elektriğe abanırsanız o elektrik tüketiminin mesela 600 TL'lik olursa o elektrik tüketiminiz o zaman da siz ve diğer her daire 220'şer TL ödeyecek. Yani siz 600 TL'lik yaktınız ama size etkisi 20'de bir hiçbir şey değil. Ama işin sıkıntılı kısmı ne biliyor musunuz? Bu noktada denge yok. Çünkü siz böyle düşünüyorsunuz ya matematik şöyle der. Herkes böyle düşünebilir. Sen bir dahi değilsin. Dolayısıyla normalde herkes sadece ihtiyacı kadar elektrik kullansa 200 TL civar fatura gelecekken nasıl olsa sadece 20'de birini ödüyorum diyerek yakıldığında bir anda herkesin 500-600 TL elektrik ödediği bir sistem oluşabilir. Wow çok net anlattım. Bu arada cama fonksiyon grafiği çizdim az önce. Acaba dışarıdan görenler yazık yazık ülkece kafayı yedik demişler midir? Aslında filmlerdeki gibi havalı hissettim kendimi. Güzeldi. Umarım bir gün teorem de ispatlayacağım ama camda. Sevgiler. Ve bölümümüzün sponsoru Uğur'a teşekkür ediyoruz. Hayat emekliliğin bireysel emeklilik çözümlerinden faydalanmak için bes yatırım yapın. Tüm paranız mis gibi enflasyona karşı eriyip gitsin arkadaşlar. Çok öpüyorum sizden. Allah'ım bu son kısmı kessen mi acaba? Ee, bu bölümde geçen markatlarının hepsi farazidir. Hiçbiri gerçek markalara dayanmamaktadır. Eğer gerçek birisiyle eşleşiyorsa bu tamamen tesadüfen gerçekleşmiştir. <gülüyor> sizi çok seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ve ben sizi ifşalar mıydım bilmiyorum ya. Bana da güven olmaz biliyor musunuz? Kendinize çok iyi bakın. Uğur teşekkürler. Eline koluna sağlık. Harika yazmışsın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.